0: Graça e paz. Bom dia. Antes que você comece a ficar preocupado, preocupada, vamos combinar uma coisa. Vim aqui te dizer que não vim falar de catástrofe. Não vim falar de más notícias. Não vim trazer aquelas estatísticas aterrorizantes que deixa todo mundo preocupado. Pode respirar. Se acalme. Eu vim falar de coisas boas. E embora, para fazer isso, por causa do nosso tema, é, eu tenha que trazer alguns momentos é, difíceis, preocupantes na vida de algumas pessoas que estão registradas na Bíblia, é importante frisarmos que a maneira como elas alcançaram vitória é o que realmente importa. Aliás, é o que realmente importa em segundo lugar. Porque, em primeiro lugar, o que realmente importa hoje é que você esteja salvo na pessoa de Jesus Cristo. E se até hoje você não entregou a sua vida, o seu coração, você não assumiu um compromisso com Jesus, que você faça isso ainda hoje. Porque isso sim é o que vem em primeiro lugar na vida de alguém. Isso sim é o mais importante. O mais importante não é se são tempos de estar no olho do furacão, no meio do caos, ou nas águas tranquilas. O que vem primeiro é se a sua alma está garantida na pessoa de Jesus. Isso sim é o que realmente importa, porque daqui a 100 anos, pouco importa o carro que você dirigiu, a casa que você morou e por onde você andou. Daqui a 100 anos, o que realmente vai ter importado é se você andou com Jesus. E isso é o que basta. Ok? mas vamos continuar. Responda essa pergunta. O que você não venderia por nenhum preço no mundo? O que você não venderia, não aceitaria nenhum valor para entregar isso? É nisso que está a sua riqueza. Provavelmente você deva ter respondido aí dentro do seu coração, a minha família, os meus filhos, a minha paz de consciência, de coração, a minha boa saúde, a minha fé em Cristo. Ou um apanhado, é tudo isso junto. Mas seja qual for a sua resposta, você logo vai perceber que o que realmente tem valor, não tem preço. Mas o que tem preço, pode também ter valor. Por exemplo, a casa dos seus sonhos... Um sonho de ter uma casa, por mais simples que ela seja, não é uma questão do preço que você pagou, mas é o valor que representa para você. E qual a importância de nós pensarmos isso nesse momento, nesse cenário de vida de todo mundo? É muito simples e é muito objetivo. Quanto mais o tempo passa, mais se dá valor ao que tem preço. E isso pode ser um problema. E menos se dá valor ao que realmente importa, aquilo que você respondeu. Deus, família, seus irmãos, a sua boa saúde. Nós fomos educados por uma geração, hein? a geração dos nossos pais, dos nossos avós, em que valor é mais importante que preço, era mais importante que preço, era mais importante que dinheiro. Em primeiro lugar, os seus pais não estavam tão preocupados se você iria amá-los. A los já estava implícito. O que seus pais, seus avós, queriam te ensinar era ser uma boa pessoa. Isso fazia parte da educação. Respeitar o próximo, principalmente os mais velhos, até ser competitivo, mas sem trapacear, enganar, roubar, ser honesto, ter ética. E isso é muito mais valioso do que ostentar ou ganhar, angariar coisas financeiras materiais. E a minha preocupação é que nós hoje, que estamos aí na educando os pequenos, nós os pais do momento, estejamos invertendo a situação. Ensinar que juntar dinheiro, fazer muito dinheiro, vem em primeiro lugar. Ao invés de juntar bons amigos, a juntar bons exemplos, a praticar boas ações, a buscar a Deus em primeiro lugar, a sentar e ouvir o que os seus pais, o que os seus avós têm a dizer sobre a vida. Quem é que está influenciando os nossos filhos hoje, além dos youtubers? Qual é o momento que eles param para dar mais atenção para você do que as mídias sociais? Essa sim é uma preocupação. Isso sim tem valor. Obviamente, aí preciso fazer um paralelo, é, eu não estou aqui condenando dinheiro. Né? Não tem problema nenhum com dinheiro. Eu desejo que você tenha muito dinheiro que você aproveite as coisas boas que o dinheiro pode comprar, que você faça as viagens que você e a sua família desejam, que você compre aquilo que você tem interesse, que você seja muito próspero, mas que isso não domine o seu coração. Que isso não vá além do seu relacionamento com Deus, isso não pode ser em primeiro lugar. Porque realmente nós precisamos saber... E ensinar os nossos filhos também a saber o preço das coisas, mas que isso vem em segundo lugar. Isso é secundário. E por que isso? Porque na vida, todos nós, eu e você, seja lá quem for, independente da sua classe social, do dinheiro que você tem na conta bancária, todos nós vamos enfrentar imprevistos. Todos nós, em algum momento da vida, vamos estar no olho do furacão. Todos nós em algum momento da vida vamos enfrentar um caos, seja coletivo, seja individual. E nem sempre o dinheiro vai conseguir te ajudar. O dinheiro não pode comprar a sua salvação, o dinheiro não pode ajudar em alguns momentos. Por isso o valor, o valor de andar com Deus, o valor de amar ao próximo e fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Isso sim, isso sim vem em primeiro lugar.
1: Nós precisamos
0: nos dedicar um pouco mais a habilidades emocionais, intelectuais, ter equilíbrio. O mercado demanda isso. O mercado precisa disso quando você vai tratar é, de emprego. E isso sim, você vai perceber que tem mais valor do que preço. Porque a vida, ela não é uma constante. A vida, ela não é uma linear, uma reta, um traçado. A vida é oscilação. É flutuante. Uma hora você está lá em cima, sorrindo sozinha. Sozinho também. Outra hora você está lá embaixo, afundado numa angústia terrível. É assim. De momentos em momentos. Alguns podem estar contentes agora, vivendo excelentes momentos. E outros chorando é, devido a grandes situações horríveis. E pensando sobre isso, alguns homens e mulheres na Bíblia lidaram com esse caos, lidaram com o olho do furacão. Dentro de, de diversas situações, viveram dias tão impactantes, tão complicados, que se eles não tivessem aprendido o valor de um relacionamento verdadeiro com Deus, provavelmente teriam sucumbido aos problemas que enfrentaram. Experimentaram vitórias que somente Deus poderia proporcionar naquele momento das suas vidas. Viveram humano e viveram espiritual e entenderam a diferença de andar com Deus ou só ouvir falar de Deus. E pensando sobre isso, abre a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 30, pode ser o um aplicativo, o recurso que você tiver, ou se quiser acompanhar a leitura comigo aqui na projeção. 1 Samuel, no capítulo 30, do versículo de 1 ao 6, depois a gente vai passar por mais alguns versículos sobre essa história. Mas veja que interessante o que foi que aconteceu com Davi, você já deve ter ouvido falar de Davi, a história do gigante Golias, Davi se tornou rei, o homem segundo o coração de Deus, veja o que aconteceu com ele, quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclague, no terceiro dia os amalequitas tinham atacado Neguebe e Ziclague e haviam incendiado a cidade, levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos... A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Versículo 4. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, a Inoã de Jezreel e a Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam de apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Esse episódio na vida de Davi, ele retrata muito bem alguém que por um tempo fugiu ou se escondeu dos seus problemas, não buscou a Deus, fez acordos, negociações erradas e isso custou um preço maior do que ele poderia pagar. Ele vivenciou nesse momento da sua vida o que escreveu é, um poeta que foi muito conhecido, um poeta chileno chamado Pablo Neruda, um importante poeta da língua castelhana, ele disse o seguinte, algum dia, em qualquer parte, em qualquer lugar, indefectivelmente, te encontrarás a ti mesmo. E essa, só essa, pode ser a mais feliz ou a mais amarga de tuas horas. O que ele está querendo dizer é o seguinte, você vai tentando se desviar pelo caminho, você vai tomando alguns atalhos, mas chega uma hora que os problemas são tão grandes na sua vida que você vai entrando numa tristeza, numa angústia, que você não vê saída, sabe aquela hora que você olha no espelho, cabeça no travesseiro, é a hora que você tem o um encontro consigo mesmo. E essa hora pode ser a melhor ou pode ser a pior das suas horas. E é o que está acontecendo com Davi e os seus homens naquele momento. Quando eles chegam, e no que estamos dizendo hoje, né, estão diante do olho do furacão. E é importante nós observarmos algumas lições baseados nesse momento na vida desses homens, para que possamos aprender o que Deus tem a nos ensinar hoje a respeito disso. Então aqui vai alguns conselhos, fique comigo rapidamente, nós vamos passar por eles. Em primeiro lugar, avalie os danos. Quando você estiver no olho do furacão, no meio do caos, quando as coisas já se desmoronaram, Chegou a hora de você fazer uma avaliação disso. Como é que Davi foi parar no meio daquele caos? Tudo destruído, família sequestrada. Bom, para a gente entender isso melhor, tudo começou há um ano e quatro meses antes daquele episódio que a gente acabou de ler. O rei Saul havia se desviado da presença de Deus. Eu entendo que ele já sabia que Deus iria colocar Davi no lugar dele para reinar na vida do povo de Israel. E por pelo menos duas vezes, Saul tentou matar Davi. E Davi poderia ter revidado, mas não o fez. Davi tomou essa atitude... Davi, que matou o guerreiro Golias, que você já ficou sabendo sobre isso lá no passado, você já deve ter lido, ele pensou lá no 27, no capítulo 1, é melhor fugir para a terra dos filisteus. E aí eles vão lá até Gate. Veja que interessante, quando a gente pensa sobre Davi e Golias, Saul queria matar Davi lá no meio do povo de Israel. Aí Davi pensou, vou fugir, e vai lá para a terra de Gate. Eu fiquei pensando, Davi fugiu porque ele teve medo de morrer, é óbvio. Mas depois estudando o histórico de Davi, eu entendi, Davi não tinha medo da morte. Davi não fugiu da cidade dele, foi para outro lugar, para o povo inimigo, porque tinha medo de morrer. Porque quando você observa o histórico de Davi, da vida de Davi, em 1 Samuel, no capítulo 17... Lá vai estar registrado que ele matou um leão, ele matou um urso, ele matou um grande guerreiro que foi o famoso gigante Golias. A sua fama o precedia, Davi lutou em inúmeras batalhas, com certeza um grande guerreiro, habilidoso com a espada. Você acha mesmo que ele tinha medo da morte? Obviamente ele não era louco de querer ficar lá para morrer. Davi temia uma única coisa, um alguém, e não era Saul, Davi temia Deus. E como ele sabia que Saul, embora estivesse desviado da presença de Deus, era um ungido de Deus, por isso ele era rei sobre o povo de Israel, Davi não iria matá-lo. Então já que eu também não vou matá-lo, mas também não quero ser morto por ele, então eu vou fugir de onde ele está. Até aí tudo bem, nós estamos dentro da lógica, mas qual é o erro então que Davi comete? É que ele vai fazer um acordo, ele vai fazer uma aliança com o povo inimigo. Esse é o problema, porque o gigante Golias, dos filisteus, dos quais ele matou, vinha de Gate. Então Davi foi lá na terra do povo inimigo de Deus, que automaticamente era inimigo de Deus, no rei, do maior guerreiro que ele matou, e faz um acordo e passa a servir aquele homem. E esse é o erro que ele comete. E é, isso que, é a partir daí que os problemas dele vão começar a se agravar, porque Davi começa a atacar cidades inimigas do povo filisteu, para roubar coisas e levar para o rei de Gat. Ele começa a servir o inimigo de Deus. Ele começou a jogar contra. É isso que ele está fazendo. E então, depois de um ano e quatro meses, quando ele estava pronto para mais uma batalha, junto com os seus 600 soldados, mas dessa vez a batalha era contra o seu próprio povo, era contra o povo de Israel. E ele foi. Consegue imaginar onde é estava a cabeça desse cara? Quanto desvio, quanto caminho errado ele tomou. E aí, os comandantes do exército filisteu. Entenderam o seguinte, olha, talvez seja uma jogada estratégica de Davi. Ele está aqui do nosso lado. E se na hora da luta ele não atacar o povo dele e resolver nos atacar para pedir perdão para Saul? Ele vai nos apunhalar pelas costas? Então nós vamos fazer o seguinte, Davi não vai lutar a batalha contra o seu próprio povo. Pegue os seus soldados, volte três dias vai embora lá para a cidade de Ziklag, que é onde nós te demos para morar, sua família está lá, nessa batalha você não vai participar. E é isso que ele faz. E aí quando ele volta para a sua cidade, é o texto que nós acabamos de ler. Um outro povo, também inimigo dos filisteus, atacou a cidade, destruiu as casas, queimaram as casas, sequestraram todas as mulheres, todas as crianças, todos os idosos e roubaram todos os seus pertences. A cidade foi totalmente destruída. Como é que um cara tão experiente em guerras, em batalhas, como Davi e os seus 600 homens, deixaram desprotegidos o que eles tinham de maior valor na vida? Não era a cidade. Os seus familiares. Como é que eles não pensaram em deixar, por exemplo, um vigia a cavalo, em que vindo alguém... Vindo um exército um inimigo atacar a cidade, corresse e os alcançasse para lhes dizer, olha, vocês precisam voltar. A nossa cidade, as nossas famílias correm perigo. Davi achou que o único problema da vida dele era Saul. E baixou a guarda para os outros problemas da vida. Foi isso que eles fizeram. E aqui eu consigo é, pensar na minha própria caminhada de vida, e você pode pensar na sua, Quantos problemas já te atacaram, chegaram até você, de onde você menos espera? Momentos da vida dos quais você já disse para si mesmo, ou até disse para alguém da sua família, olha, parece que está tudo tão bom, né? Estamos caminhando bem, os filhos estão bem, os pais estão bem, o trabalho está bem, uau! Está tá linear. De repente acontece aquele imprevisto. O furacão te alcança o caos se instala. E você pensa, mas como assim? Como é que eu não pude prever que isso iria acontecer? Tem coisas na vida que nós realmente não podemos prever. As coisas simplesmente acontecem. E no caso de Davi, elas foram é, se agravando mais ainda. Porque conforme nós lemos no texto, os homens choraram, ficaram preocupados chateados, angustiados, amargurados, mas a questão para o lado de Davi era pior. Porque o texto diz que eles começaram a conspirar para matá-lo em apedrejamento. E eu fiquei pensando, interessante é, o texto registrar que, a, que queriam matá-lo por apedrejamento, porque quando nós falamos de apedrejar na Bíblia, isso vai nos, arremeter, nos remeter lá na lei de Levítico, que são os pecados, os crimes contra a família. Não necessariamente sobre questões sexuais. Né? Um homem é, comete adultério, uma mulher comete adultério, então naquela época era, a morte era por apedrejamento. Mas era tudo que envolve a família. Seja lá o que, de qual forma descobriram que não tinha ninguém naquela cidade, atacaram e destruíram tudo, a culpa caiu sobre Davi. Ele era o líder do exército, então aqueles homens viram, Davi, nós queremos matar você apedrejado, porque você pecou contra a nossa família, a responsabilidade disso era sua, e aí então diz que ele ficou muito angustiado, e aí então era hora de conferir todo o estrago, porque é isso que você precisa fazer, em tempos de caos, analise o que já veio, o estrago que já foi causado, o que foi que aconteceu e como isso te atingiu, como isso te, te pegou despreparado, mas um outro ponto é importante. Você não pode ficar sofrendo o problema o tempo inteiro. Porque problemas não são para serem vividos, problemas são para serem resolvidos. Vencedores não ficam dando desculpa, vencedores lutam. Ou que importa? Talvez se vai ganhar ou perder, mas o importante é sempre lutar, é ao menos tentar, aprender com os seus erros, porque se você não aprende com os seus erros quando você está no caos ou no olho do furacão, a tendência é que você os cometa novamente e novamente e novamente, e você talvez até tenha dito isso para si mesmo ou para si mesma: como é que eu fui fazer isso de novo? Eu prometi para mim mesmo que não faria e de repente eu fiz. Você errou? De novo. Você precisa avaliar os danos e os seus erros. No caso de Davi, casas destruídas, bens saqueados, esposas e filhos e pais sequestrados. Então estava na hora dele começar a mudar. Afinal de contas, quando se está lá embaixo, qualquer degrau é para cima. Né? Então Davi precisava tomar uma atitude. Por isso... No meio do caos, no olho do furacão, em primeiro lugar, avalie os danos. Aprenda com os seus erros, para que você não os cometa mais. E em segundo lugar, peça ajuda. O texto diz que eles choraram até não terem mais forças para chorar. E se você não busca ajuda, você tem a tendência de ficar vivendo o problema. Eu não sei se eu consigo é, provocar em você essa cena na história de Davi e na história daqueles homens. Essa cena de calamidade, de catástrofe. De... É inimaginável você pensar que você vai sair do seu trabalho e quando você chegar lá na sua casa, a sua casa pegou fogo. A sua casa foi demolida ao pó. O teto está no chão. Aí você, que é pai e mãe... Vai para a escola buscar os seus filhos e descobre que alguém sequestrou os seus filhos. E aí você acessa a sua conta bancária também e o seu dinheiro foi roubado. E aí quando você volta para entrar no seu carro, o seu carro também foi roubado. Você deve estar pensando, não, mas isso não existe, é muita desgraça para uma pessoa só. Mas é isso que está acontecendo aqui. Perdeu tudo. A destruição total. Os bens mais preciosos, os seus filhos e a sua família, sequestrados, roubados. Ao longo da história de Davi e de tudo o que ele fez, as suas batalhas, das suas conquistas, ele ficou muito conhecido por escrever os salmos. Né? Há vários salmos que são de Davi, se não me engano, 73, 74 salmos, é, são de autoria é, de Davi. E embora eu não pense que seja... Esse salmo que ele tenha escrito, neste momento da vida, ou talvez seja em outro, mas seja muito semelhante. Observe os quatro primeiros versículos de, do Salmo 143 de Davi. Ouve, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos à minha súplica. Responde-me por tua fidelidade e por tua justiça. Mas não leves o teu servo a julgamento, porque ninguém é justo diante de ti. Ele sabia dos erros que ele havia cometido. Ele sabia da fuga errada que ele havia feito. Eu não estou dizendo que ele deveria ter ficado lá na terra de Israel, se desviando das flechadas dos soldados de Saul. Porque Saul não teria coragem de lutar contra Davi frente a frente. Saul enviava os seus soldados. Davi poderia ter orado a Deus antes de ter tomado a atitude que ele tomou e fazer uma aliança com o exército inimigo. Ele não buscou a Deus. Um ano e quatro meses sem uma oração registrada. Um ano e quatro meses sem tocar a harpa. Um ano e quatro meses sem adorar e louvar a Deus. Mas eu acho que ele entendeu. E por isso ele está dizendo, não me leve a julgamento a Deus. Ele sabia que ele era culpado. O inimigo persegue-me e esmaga-me ao chão. Ele me faz morar nas trevas, como os que há muito morreram. O meu espírito se desanima, o meu coração está em pânico. O versículo 6 diz que ele ficou profundamente angustiado. Ora, e o que é a angústia, se não uma forma de sentimento perturbador... E que te incomoda por se manifestar em meios de alguns sintomas similares até a outros problemas. E às vezes acaba até sendo confundido com outras coisas. Por exemplo, uma pessoa muito angustiada, que está em pânico, como ele está dizendo ali, ela tem uma tendência a sentir dor no peito, um sufocamento na garganta. Os batimentos do coração ficam acelerados, porque há aquela injeção de adrenalina... É, produzida pelo organismo. Há uma inquietação, um desassossego. Algumas pessoas sentem uma dor de cabeça permanente. Pensamentos é, negativos. Outro ponto que isso vai desencadeando é aquela tão famosa e conhecida e falada ultimamente, ansiedade. Quem vive na angústia começa a ter ataques de ansiedade. E como é que é um ataque de ansiedade? respiração acelerada, você entra em estado de urgência, de alerta, de pânico, o seu humor fica alterado, você passa a ficar mal-humorado, mal tem uma sensação de morte. E às vezes, esse sentimento, abrindo um parênteses, um ataque de pânico, ele não vem necessariamente na hora do caos. Muitas vezes ele vem depois, no seu momento de descanso. Depois de um dia turbulento, você chega em casa, quer descansar, seu coração dispara. O ataque de pânico te pegou. Angústia, sufocamento, é nessas horas. E por que eu estou te dizendo tudo isso? Porque nós precisamos aprender a lidar com essas coisas. Porque quando você sair de dentro do olho do furacão, você não será mais a mesma pessoa. Você será aquela pessoa madura pronta para encarar novos desafios. É disso que se trata o furacão. É disso que se trata passar por esses momentos. Para a gente avaliar um pouco mais, segundo Freud, o pai da psicanálise, existem três formas de ansiedade. Ansiedade realista, que é a reação ao fato específico, objetivo e, sobretudo, real. Você tem certeza é, do fato que está acontecendo. Era justificável ali na situação de Davi e os seus soldados. Ansiedade neurótica, que é a antecipação de acontecimentos, fatos, pensamentos, e ideias que só são reais na sua mente. Você começa a idealizar fatos que não são reais. Então, tome muito cuidado, porque a número dois é uma ansiedade muito presente na sociedade atual. Tome cuidado com ela, mantenha um equilíbrio. E a número três... É a ansiedade moral, que é, o mo que é o mundo social interno que todos nós temos. Né? É o medo ou vergonha do fracasso ou da punição em qualquer uma das suas formas. Eu diria que na situação de Davi, o que está acontecendo aqui é uma mistura da número um com a número 3. Ele tem uma realista, porque os homens estão falando que vão apedrejá-lo. Além da tristeza de ver os seus filhos e a sua família terem sido sequestrados... Juntando com a número 3, porque ele era responsável pelos seus homens. Foi ele que tomou a decisão de sair de Israel e ir lá fazer uma aliança com o povo inimigo, com o povo filisteu. Ele não consultou a Deus e não consultou os seus soldados. Ele assumiu a responsabilidade. Então ele tinha uma responsabilidade moral com aqueles homens. E aí você consegue entender melhor o sentimento que está norteando é, Davi nesse caso. Por isso, é, independente, neste momento, nesses dias, se você está vivendo a um, a dois, a três, ou tudo meio que misturado, quero te dar um conselho. Que você procure viver em comunidade. Nesta comunidade. Vá lá no grupo de conexão. Se não for possível vir, fique em casa, assista pela TV, pelo seu celular, peça a oração, Ore por alguém, participe, ouça as histórias e conte a sua também. Isso é não só uma forma de terapia, mas quando nós contamos as nossas dores, quando nós compartilhamos o nosso caos, os nossos problemas diminuem. Já aconteceu com você de estar compartilhando um problema que você está vivendo na sua vida e conforme você vai contando esse problema para o seu amigo, para o seu familiar... Você mesmo já acha uma solução para isso, dentro da sua cabeça, naquela hora, ou parece que o seu problema diminuiu, você já viveu isso? Essa é a temática do negócio. Essa é a importância de viver em comunidade. E Deus sabia disso. Esse também é um dos motivos da igreja. O texto diz que todos estavam amargurados. É interessante é, o texto dizer sobre amargura, Enquanto ele falou de Davi em angústia e quando ele fala de seus soldados, amargura. Porque tecnicamente, amargura e angústia até tem um sinônimo. Mas nesse episódio, a amargura aqui está mais envolvida a remorso, a falta de perdão no coração, a uma trama de vingança. Pô Davi, a culpa é sua, cara. Você deveria ser conhecido como aquele que morreu apedrejado porque pecou contra a família. Você deveria ser conhecido por isso, não pelas suas vitórias, não porque matou um grande guerreiro, que era Golias, que alguns é, acreditavam que naquela época haviam gigantes, que ele poderia ter até 2 metros e 92 centímetros. Ele era muito grande. Aonde ele pisava, todos tinham medo. E Davi foi lá, lutou com ele e matou. Você não deveria ser conhecido por isso, você deveria ser conhecido como alguém que pecou. Essa era a angústia que ele estava vivendo. Enfim, até aqui nós montamos o cenário da vida dessas pessoas, do início da fuga, de não ter buscado a Deus, de não ter orado, das coisas erradas que ele fez e do que aconteceu com todos eles. Agora eu preciso tratar com você a reação. O momento que ele pede ajuda. A hora que vai vir a virada. Porque depois de toda a tempestade, tem que vir uma bonança. E o texto nos diz, lá no versículo 6, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Aqui tem um porém, um todavia, um entretanto. E aí você precisa aprender isso na vida cristã, de uma vez por todas. Vença as batalhas antes mesmo de lutá-las. Porque se você tem uma batalha à sua frente, e Deus está com você, você vai lutar, você vai vencer. Porque Deus não conhece derrota, Deus não cansa, Deus não precisa de um tempo, Deus não precisa de atalhos. Deus entra para vencer. E quando eu digo isso, é independente do resultado que vai acontecer das batalhas na sua vida porque aqui eu não estou pregando doutrina da prosperidade, o que eu quero dizer com tudo isso é que se você já tem Jesus no seu coração, como eu disse lá no começo, você já é um vencedor. Porque independente do resultado, a sua salvação já está garantida em Cristo. E esse é o ponto fundamental e sempre será. A vitória da cruz, essa é a mais sublime. E no meio desse furacão, desse caos, o que Davi fez... Ele foi buscar a solução em Deus. E eu quero te fazer mais uma pergunta. Será que você não tem deixado Deus por último? Será que no, no momento de caos, de dificuldade, você olha para todos os lados, busca todas as alternativas e deixa Deus por último? Quando na verdade você deveria deixar a Deus em primeiro lugar. Observe o versículo de número 8, e ele perguntou ao Senhor, eu devo perseguir este bando de invasores? Eu irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá, irá conseguir liberar, libertar os prisioneiros. E o que vai continuando dizendo o texto, que Davi e os seus homens, seus 600 homens, eles saem pelo caminho, alguns ficam no meio do caminho, são 200 homens, porque eles ficaram muito cansados, porque lembre-se, eles haviam caminhado três dias para chegar na batalha. Chegou lá, não puderam lutar. Voltaram três dias de caminhada. Chegaram na cidade destruída. Saíram da cidade e mais três dias de caminhada. Alguns ficaram pelo caminho porque não aguentavam mais andar levando bagagem, armamento e tudo mais. Ficaram pelo caminho. Davi e mais quatrocentos seguiram adiante. Eles encontraram aqueles destruidores e sequestradores. Eles lutaram contra eles. E recuperaram tudo. Todas as mulheres, todas as crianças, todos os jovens e todos os idosos. E além de terem recuperado tudo, ainda ficaram com os bens dos inimigos. Sabe o que é isso? Isso é vencer uma batalha antes de lutar. Porque antes de se propor a ir no caminho, e ao invés de só ficar chorando, angustiado, o que ele fez... Ele foi falar com Deus. Peça ajuda a Deus. Busque a Deus, seja qual for a situação da sua vida. Analise os danos do problema que já vem lhe causando. E peça ajuda a Deus. Terceiro e último ponto, nós já estamos encerrando. No olho do furacão. Quando as coisas começarem a mudar. Quando você busca a Deus. Quando Deus começa a agir, o que você faz? Reconheça a Deus em suas conquistas. Reconheça a Deus, o agir de Deus na sua vida. A presença de Deus na sua vida. Porque isso faz parte da vida cristã também. Saber que Deus está cuidando de você. Saber que Deus não impede que os problemas cheguem a você. Mas Ele luta junto com você. Ele caminha junto com você. Ele está ao seu lado. No texto, ainda vai nos dizer que quando aqueles 400 homens junto com Davi lutam, recuperam tudo e voltam e encontram com aqueles outros 200 soldados, começa a haver um atrito entre eles. Porque como eles, além de recuperar tudo, ainda vieram com os bens do povo inimigo, os 400 que vieram de ser, olha, esses 200 que ficaram aí descansando, cuidando da bagagem, eles não vão ter direito a esses bens. Seja esse ouro, esse armamento, todo que a gente pegou aqui do, do pessoal lá dos inimigos, dos amalequitas, eles não têm direito a isso. E Davi coloca um ponto aí. Do 19 ao 20, no capítulo 30. Nada faltou, todos vieram. Nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa fora levada. Davi recuperou tudo. Então, no meio dessa briga, Davi respondeu, Não, meus irmãos, não façam isso com que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou às nossas mãos as forças que vieram contra nós. Olha, nós vamos dividir tudo igualzinho, seja para quem lutou e seja para quem ficou aqui guardando a bagagem. Por quê? Porque foi Deus que nos deu essa vitória. Alguns dias atrás... Há um mês atrás, eu preguei aqui, fiz uma palestra sobre a vida de Ana no Dia das Mães, que também está em 1 Samuel, lá no capítulo 1. Agora a gente está nos dois últimos capítulos aqui. E eu disse que na vida, o que nós queremos é que os outros nos digam o que fazer. Já que nós não sabemos o que nós devemos fazer da nossa vida, qual é o melhor jeito de viver a vida. Queremos que Deus nos diga o que fazer. No entanto, nem sempre nós oramos e Deus responde. Às vezes no meio de uma dificuldade, no meio de um caos, você pede uma ajuda a Deus e parece que Deus está em silêncio. E aqui, nós estamos vendo que Davi orou e Deus respondeu. Ora, por que Deus responde a alguns e não responde a outros? Por que Deus responde a algumas orações que você faz e outras ele não responde, vamos abrir um, um parênteses novamente aqui para você entender essa situação, porque senão me parece que ficou meio injusto, né? Davi teve um problema, orou a Deus, Deus falou com ele, ele foi lá e ganhou, eu estou no meio de um problema, eu oro a Deus e Deus não me responde, por que Deus responde para Davi e não responde para mim? Por que tem coisas que eu oro e Deus me dá uma direção, tem outras coisas que eu oro e Deus não me dá a direção, primeira coisa que você precisa entender sobre isso, Deus não é obrigado a responder só porque você orou, em primeiro lugar. Em segundo lugar, Deus responde no tempo dEle e na maneira dEle. Deus sabe a hora de te responder. Deus sabe a maneira como Ele vai te responder. E nem sempre é do jeito que nós imaginamos que Ele vai nos responder. E essa é a dinâmica do negócio. Porque tem coisas que Ele vai responder e outras não. Mas cabe a mim e a você aceitar o advio de Deus. Porque é importante aprendermos que um relacionamento com Deus é nós confiarmos nele 100%. Ainda que me pareça um caminho escuro, eu confio em Deus 100%. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele sabe qual é a direção. E é isso que Ele espera de mim, de você, que você confie nele 100%. Quarto ponto é que, para você e para mim, pode ser só uma questão de vencer aquele problema, vencer aquela batalha, mas para Deus é uma questão de manter você no caminho da salvação. Por isso você não vai ser vitorioso sempre nas questões pessoais da sua vida. Por isso você não vai viver ganhando toda hora, você vai perder em alguns momentos. Eu também vou. Porque para Deus o mais importante é garantir que naquele dia, no último dia, no dia que nós formos nos encontrarmos com Ele, nós estamos garantidos na presença dEle. Que você não se desvie do caminho, que você não se perca por ganância, por aquilo que tem preço, ou por maldade, ou por arrogância, ou por inveja ou por qualquer outro pecado que seja. Para Deus o que mais importa é que nós estejamos no caminho. Lembre-se, o coração agradecido é o que mais recebe ajuda. Por um ano e quatro meses, Davi errou, fugiu e agiu da maneira como achou que deveria. Até o momento que ele teve um encontro com Deus, orou a Deus, Deus respondeu, ele conquistou a batalha, e reconheceu a Deus. Que Deus sabe de todas as coisas. E a vitória sempre vem dele. No meio do furacão, para a gente encerrar agora. Quando você estiver enfrentando o caos. Lembre-se que este é o momento de você cuidar do seu coração. De você procurar se manter alinhado no caminho com Deus. Algumas pessoas têm a tendência de desanimar da caminhada cristã. Pensando, Deus se esqueceu de mim. Deus não o esquece. Não, mas eu acho que Deus tem filhos preferidos. Porque eu acho que Deus é mais generoso com um e menos generoso com o outro. Deus não tem filhos preferidos, mas Deus tem filhos que o preferem mais. Deus tem filhos que oram mais. Deus tem filhos que o adoram mais. Deus tem filhos que louvam ele mais. Será que é por isso que Deus responde a eles mais do que outros menos? Será que você só busca a Deus só na hora da dificuldade, mas na hora da alegria você nem se lembra dele? Talvez você precise reavaliar esses pontos na sua vida. Busque ajuda em Jesus em meio às dificuldades. Leia a sua Bíblia todos os dias. Não admita ir para a cama dormir sem ao menos ler o um único versículo. Que a primeira atitude do seu dia seja uma oração. E que a última atitude do seu dia também seja uma oração. E que todas elas tenham a gratidão a Deus porque você está aqui, porque você está vivo, porque Deus cuidou de você até aqui e Ele há de continuar cuidando. E para a gente terminar, lembre-se das palavras do apóstolo Paulo, falando de Jesus, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Você pode ter a impressão de que está perdendo uma batalha, mas lembre-se, em Deus o seu trabalho não é em vão, não é inútil. Deus há de recompensá-lo no dia de Cristo. E para refletir e praticar, e aqui nós encerramos, você tem valorizado os momentos em família e em comunidade? Lembre-se que preço é muito mais importante do que valor. Você tem buscado a Deus em primeiro lugar? Tudo na sua vida. O seu primeiro ato da manhã. O seu último ato do dia. Deus em primeiro lugar. Você tem agradecido a Deus pelas vitórias alcançadas? Quando você for lembrar de um testemunho, de uma vitória, de coisas boas, ao vencer, ao sair de dentro do furacão do caos. Lembre-se de agradecer a Deus. Lembre-se de agradecer a Deus quando tudo estiver dando certo. Você já deve ter lido essa frase na internet nos últimos meses porque ela anda circulando por aí. Eu entendo que é uma verdade. Lembre-se de Deus, porque Ele há de agir na sua vida e na minha vida. Amém? Enquanto o pessoal da banda vem, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e pensar sobre aquilo que tem tirado a sua paz aquilo que tem tirado a sua felicidade. Na, na Constituição dos Estados Unidos, tem uma fala sobre isso, que diz que tem coisas que tiram o nosso, a nossa paz. O que é que tem tirado a sua paz e te colocado no caos? Só você sabe. Porque isso pode ser algo que está dentro de você, você nunca falou para ninguém, talvez você até tenha vergonha de falar isso para alguém, mas Deus sabe. Então coloque diante dEle, porque por mais que Ele saiba, Ele quer ouvir isso de você. Para se relacionar com Deus, você tem que falar com Ele. E embora Ele saiba tudo, ele, antes de você dizer, e eu também, Ele quer ouvir isso de você. Embora eu espere que os meus filhos me amem, eu quero que eles me digam isso todo dia. E eu não vou cansar de ouvir. Deus também não se cansa de ouvir o que você tem a dizer. Pode ser repetitivo o quanto você quiser. Diga a Ele o quanto Ele é importante para você. O quanto você o ama. E saiba que você é muito amado por Ele. Porque por você, Jesus morreu naquela cruz. Por você, Jesus deixou-se derrotar pela morte mas muito mais ele voltou e venceu e esmagou ela para que você pudesse estar aqui hoje por isso a palavra final não é a palavra da morte a palavra final é a palavra de Jesus é a palavra da vitória é a palavra da salvação é o sangue do cordeiro que cobre a sua vida e te limpa de todo pecado não pense que você é tão pecador que Deus não pode se purificar te purificar não pense que Deus não se aproxime de mim porque eu já errei tanto que eu não posso ficar perto do Senhor. A santificação de Deus é muito maior do que o seu pecado. Tenha certeza disso. Deus eterno, nós te agradecemos por esse momento que o Senhor nos dá. Te agradecemos, ó Pai, pela tua bondade, pela salvação em Cristo Jesus. Esta é a maior de todas as vitórias. É o que mais tem valor na vida, é a Tua presença em nossas vidas, ó Deus. E embora, Senhor, nós tenhamos que passar pelo caos, pelo furacão, pelas tristezas, pela angústia, pela amargura, pela ansiedade e tantas outras coisas. Nós continuamos a clamar por Ti, que continue atravessando esse mar conosco. E quando nós não dermos mais conta de remar, que o Senhor segure na nossa mão e reme este barco conosco. O Senhor nos dê a direção, nos mantenha no teu caminho, Deus. Nos desvie do caminho do mal, do caminho do pecado. Eu te peço, ó Pai, que nesta hora o Senhor derrame a cura que o Senhor pode derramar na vida de cada um que representa uma família aqui nesta manhã e que nos assiste o Senhor abra a porta de emprego àqueles que estão desempregados. Que o Senhor nos ajude desde o romper da manhã até o fim do dia. E durante a noite, que o Senhor esteja nos vigiar. Nós confiamos 100% em Ti. E embora em alguns momentos nós não entendamos a maneira que o Senhor age e a forma como o Senhor responde, mas que nós sempre venhamos a nos lembrar de confiar 100% em ti. Porque o Senhor nos deu o melhor. O Senhor nos deu Jesus e tem o melhor para nós. Em nome de Jesus. Amém.